0: Bom dia para todo mundo, espero que tenham chegado bem aqui e queria convidar você nesse momento, então, a voltar os seus olhos para a carta aos Hebreus, no seu capítulo 7. Eu quero ler o capítulo todo aqui na minha Bíblia. ele diz assim, Esse meu Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis. E o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, quer dizer, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Sem princípio de dias nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos. Embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedec, Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse... O Senhor jurou, e não se arrependirá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas mas o juramento que veio depois da lei constitui o filho perfeito para sempre pai que diante da tua palavra o nosso coração seja desnudado fortalecido renovado e que Ele esteja sempre alicerçado nessa fé que nos faz olhar para Jesus, o Filho de Deus, e reconhecer nele o único e perfeito sumo sacerdote, de quem nós precisamos para que a nossa vida seja aceita por Ti, nosso Deus e nosso Senhor. Fale o nosso coração, purifique o nosso pecado e permita que a Tua Palavra opere na nossa vida da maneira justa e especial como só a tua palavra é capaz de operar. Eu oro assim, te dando graças, em nome de Jesus, amém. Todo ano, quando eu faço a minha declaração de imposto de renda, eu acho curioso que na opção de marcar identificação do contribuinte, O item que me classifica é o item 263, que diz assim, sacerdote ou membro de uma seita ou ordem religiosa, sacerdote, até um grau de importância, o dicionário sacerdote é o ministro religioso que recebe autoridade para oficiar ritos do seu segmento. Sou eu. Prazer. Sacerdote. É uma palavra estritamente religiosa, né? Não dá para confundir. A história do nosso povo se constrói a partir, basicamente, de três figuras oficiais: a figura do rei, a figura do profeta e a figura do sacerdote. Quando eu falo a história do nosso povo, eu não falo sobre a história da igreja. Eu falo sobre a história do povo que antes da igreja foi formado e que deu esse sim origem à igreja de Jesus. Especificamente do povo de Israel. Um povo que surge num determinado momento, num pedaço de terra e que serve como nascedouro da nossa história particular. A história da igreja de Jesus. Quando a gente volta, então, para a gênese desse povo, a gente vê a organização social e religiosa dessa gente se estabelecendo a partir de três ofícios. O ofício do rei, que governava. O ofício do profeta, que falava. E o ofício do sacerdote, que ministrava. O sujeito encarregado do rito, da ordem. Dos três ofícios de Israel, talvez o ofício do sacerdote fosse o ofício mais estereotipado, mais emblemático. Porque, diferente do rei e do profeta, o sacerdote, por exemplo, tinha um vocabulário que lhe era muito próprio, muito peculiar. O sacerdote usava palavras muito específicas da sua ordem. O sacerdote em Israel tinha uma roupa específica. As suas vestes não eram vestes quaisquer. Ele se vestia com vestes sacerdotais. Que tinham sido, disse Moisés, desenhadas pelo próprio Deus. Os sacerdotes tinham uma série de rituais, de purificação, de separação, de preservação. Havia toda... Uma nuvem em torno daquela figura que marcava os sacerdotes como uma ordem separada. Por exemplo, todo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Dentre as doze tro- as tribos de Israel, um sacerdote não podia vir de outra tribo que não a tribo de Levi. O sumo sacerdote deveria ser sempre um descendente de Arão. Havia muito rigor na seleção e na escolha dessa figura que no contexto do povo simbolizava a pureza da ordem que Deus desejava estabelecer no meio daquela gente. Na prática, o sacerdote trabalhava fazendo duas coisas. Ele trabalhava com toda essa simbologia incutindo na mente do povo a importância de toda aquela gente viver de um jeito específico que no vocabulário religioso era designado de viver em santidade e o sacerdote também era esse sujeito responsável por oferecer a Deus os sacrifícios que o povo trazia quando eles tinham consciência dos seus pecados a gente começou há duas semanas uma série falando sobre o maior sacrifício, o sacrifício de Jesus de Nazaré, o Nosso Senhor. A gente fez como pontapé inicial da série uma reflexão que apontava Jesus como alguém maior do que apenas um ser humano. Jesus não foi apenas um homem que essa terra conheceu. Jesus foi dentre os homens o mais belo e o mais especial. Pleno na sua natureza humana, mas pleno também na sua natureza divina. Semana passada a gente conversou sobre Jesus enquanto o profeta que está acima de todos os profetas. Aquele que não apenas falava em nome de Deus, como os profetas faziam, mas aquele que era ele mesmo, a própria mensagem encarnada. O verbo de Deus que se faz carne, entra na história e mostra para os homens Deus como ele é e os homens e as mulheres como devem ser. Pois hoje o meu objetivo, à luz desse texto, é o de conversar com você sobre Jesus como alguém maior do que os sacerdotes. Jesus aparece no contexto religioso de Israel. E não aparece como uma figura sacerdotal, institucional. Jesus aparece como um mestre da periferia. O sujeito que corre por fora. Jesus não participava de nenhuma ordem que trabalhava no templo. Jesus nunca tinha participado de nenhuma escola rabínica. Jesus era um sujeito que tinha nascido na periferia do mundo mas que tinha sido revestido da autoridade do Espírito Santo e que resolveu falar em nome do Eterno, confrontando o sistema religioso da sua época e acolhendo os homens e as mulheres pelos quais Deus havia instituído a vida. Gente que era marginalizada, gente que era desprezada, gente que era subjugada, a despeito da sua condição. No Novo Testamento, depois que Jesus vai para junto do Pai, uma carta resolve dar a Jesus um título que, enquanto em vida, ele nunca recebeu. A carta aos hebreus. Ele é desenhado nessa carta como um sacerdote. Mas não apenas como um sacerdote. Jesus é desenhado nessa carta como um sumo sacerdote. Os sacerdotes eram muitos na dinâmica religiosa de Israel. Eles trabalhavam em turnos e eram substituídos uns pelos outros para que sempre houvesse a possibilidade de que o povo tivesse os seus pecados perdoados com as ofertas que eram apresentadas. Sumo sacerdote havia um escolhido entre os sacerdotes que oferecia pecados não apenas pelo povo mas pelos sacerdotes e por si uma vez por ano. Pois o autor da carta aos hebreus quando fala sobre Jesus diz que Jesus é um sumo sacerdote. Mas ele provoca, e ele resolve encaixar Jesus numa categoria de sumo sacerdote que era uma categoria incomum. Ele diz que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, para a gente entender esse negócio, a gente precisa voltar lá atrás. No começo da história do nosso povo, mais especificamente no livro de Gênesis, quando o povo não tinha sido ainda formado, quando tudo que havia era a história de um homem idoso, que tinha ouvido a voz de um Deus que não era o seu, e que tinha mudado radicalmente o curso da sua vida por causa dessa experiência com Deus. A vida com Deus é curiosa, e talvez essa seja a sua história. Existem momentos em que nós percebemos o curso da nossa vida mudar radicalmente, não por escolhas racionais, lógicas, que cabem numa planilha ou num tratado, mas porque nós somos tomados por uma convicção de que Deus nos deu uma direção. Abraão é esse senhor, que na sua velhice, quando está desacelerando para curtir os seus últimos anos, ao lado de sua senhora, dona Sara, resolve mudar o curso da sua vida, porque ouve Deus lhe falar o coração. Ele sai, crendo numa promessa, de que através de si, da sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas, e ele vai na companhia de um Deus que ele não consegue ver, a quem ele não servia historicamente, porque ele era um homem da caldeia, e os caldeus não serviam a Jeová, mas ele sai na certeza de que essa experiência era suficiente para que ele mudasse o curso da sua vida. No decorrer da história desse homem de fé patriarca, Ele se vê numa situação muito difícil. Num mundo como o antigo, cidades lutavam contra cidades, disputando a hegemonia daquele território. Exércitos derrotavam exércitos, invadiam as cidades derrotadas, saqueavam os seus bens, matavam os seus homens, levavam as suas mulheres e se estabeleciam ali. Abraão se vê certa vez numa situação muito difícil porque um homem chamado Ló que era seu sobrinho numa dessas batalhas havia sido levado sequestrado pelo exército que tinha vencido uma batalha no lugar onde ele estava o que que a gente não faz quando a gente vê a nossa família em apuros Abraão reúne 318 homens e vai lutar para tomar de volta o seu sobrinho sequestrado. Nessa batalha, Abraão triunfa. E como como praxis, ele toma os despojos, leva as mulheres, pega o seu sobrinho cativo e volta para sua terra. No meio do caminho, Acontece um negócio surpreendente. Abraão encontra um homem chamado Melquisedec. E no livro de Gênesis, Moisés quando fala desse Melquisedec, com quem Abraão se encontra no meio do caminho, Moisés diz o seguinte, Melquisedec era rei de Salém, sacerdote, do Deus Altíssimo. Um homem, diante de quem Abraão se prostra, a quem entrega o seu dízimo e por quem é abençoado. Ponto. Isso é tudo que a gente sabe sobre meu quiser Melquisedeque. O que pra gente, vamos combinar, brasileiros e brasileiras do século 21? Uma sociedade ocidental, talvez não diga muita coisa, mas para o povo para quem Moisés escreve o Gênesis, essa fala é uma bomba na consciência. Como assim, Melquisedeque Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, a gente precisa saber quem é esse cara, de onde ele veio. Quem era a sua família? Como ele aparece aqui? E como é que o nosso pai Abraão, não há ninguém maior do que o nosso pai Abraão. Como é que o nosso pai Abraão, para diante desse homem, se ajoelha, entrega o dízimo e é abençoado por ele? Melquisedeque, sabe o que isso significa? Rei de justiça. Neuquisedeque, rei de Salém. Sabe o que isso significa? Rei de paz, sacerdote do Deus Altíssimo, antes do povo ser formado, antes dos sacerdotes serem instituídos, antes que qualquer coisa pudesse acontecer, havia na terra, como um errante, um homem sem genealogia conhecida sem histórico apresentado a quem o nosso pai Abraão, pai de fé reconheceu como sendo maior do que si eu não sei se você consegue perceber o mistério da fala Deus não cabe nos nossos esquemas Deus é maior do que as nossas ordens Deus não se encaixa Nos ofícios que a gente desenha. Deus é livre. Como livre é o vento que sopra de um lado para o outro. Em lugares inesperados. Em jornadas despretensiosas. A gente se vê abençoado. Por gente que a gente nem sabia. Que podia ser chamada de serva ou serva. Do Deus Altíssimo porque Deus age nessa história muito antes da gente imaginar que Deus começou a agir e age por caminhos que os nossos olhos não conseguem contemplar através de pessoas que andam pelas estradas dessa vida sendo representantes da paz e da justiça Melquisedeque é uma pulga atrás da orelha de um povo que acha que tem a prerrogativa de dizer como Deus age e a partir de quem Deus fala. Melquisedeque é a lembrança de que não é Deus quem nos segue e nos serve, mas somos nós quem o seguimos e o servimos. A história dos homens com as suas divindades é sempre muito curiosa. Ela é sempre marcada por um desejo muito profundo no nosso coração, o desejo de exercermos controle sobre os deuses ou sobre o Deus a quem nós servimos. Esse desejo é antigo, tão antigo quanto a gente se percebe enquanto sujeito religioso. Nós gostamos de experiências que sejam passíveis do nosso controle. E isso está na gênese da nossa história. Um pouco depois da história de Abraão, você encontra, por exemplo, a história de Moisés. Um grande profeta, um grande líder. Um homem que cresce na casa do rei do Egito, mas que vai parar no deserto como um fugitivo, para que não tenha sua cabeça cortada. E que, em um determinado momento, tem uma experiência mística com Deus, que fala com ele a partir de de um arbusto que pega fogo, mas que não é destruído. Lembra disso? Pois então, nessa experiência da sarça ardente, Moisés recebe de Deus o simples desafio de voltar para o Egito, pedir uma audiência ao faraó, e dizer que o seu Deus havia dito que o povo dele, que era escravo de faraó, tinha o direito de ir para o deserto fazer culto ao seu Senhor daí Moisés faz a Deus uma pergunta quando eu chegar lá na casa do faraó e entregar a ele esse recado dizendo que o meu Deus deseja que o seu povo tenha o direito de ir ao deserto o adorar que nome eu dou ao faraó Quem eu digo que me enviou? Você sabe o que essa pergunta representa? Em outras palavras? Me dá o direito de controlar um pouquinho essa situação. Quando a gente sabe o nome de alguma coisa, a gente detém, em alguma medida, o poder sobre ela. O nosso desejo de saber nome tem a ver com o nosso desejo de controlar. Quando os meus filhos correm alucinadamente, fazendo bagunça, onde quer que seja... Quando eu digo, Lucas, Felipe, eu, de alguma forma, tento, pelo menos tento, trazer o controle da situação para minha mão, certo? Quando a gente nomeia algo, a gente controla algo. Quem é que me enviou? Eu preciso dizer, eu preciso ter controle sobre isso. E aí o Eterno, numa ironia religiosa maravilhosa, responde a Moisés dizendo, diga que eu serei o que serei, te enviou. O que aparece na nossa Bíblia traduzido por diga que eu sou, te enviou. É muito mais subversivo do que eu sou. O que o Eterno disse foi eu que serei o que serei. Esquece. Esquece essa tentativa de me controlar. Você não consegue me capturar. Você vai ver o que eu serei, e quando você me vir, talvez eu já esteja sendo de novo e você vai sempre correr atrás porque eu não sou do tipo que cabe num bolso, Moisés eu serei o que serei o Moisés recebe a resposta fica inquieto, dá desculpa, mas vai e esse desejo de controlar a nossa experiência com Deus é tão forte que olha só, isso que eu estou falando está lá no Êxodo 2 três Nos primeiros capítulos, em Êxodo 30 e pouco, você vê a conversa sendo repetida: Moisés senta numa rocha e fala para Deus assim: Se o Senhor é meu amigo, e se o Senhor está dizendo que vai comigo nessa jornada, deixa eu ver a sua face. Deixa eu eu conhecer um pouquinho mais de quem o Senhor é. Daí Deus, cheio de ironia religiosa, diz assim para Moisés, a minha face, Moisés, você não vai ver. Eu vou passar e você vai ver a minha bondade. Mas olha só, eu vou passar e você vai ver, entende? Porque de Deus a gente vê os rastros que ele deixa quando ele passa. Porque se a gente acha que Deus cabe nessa tentativa nossa de capturá-lo com a nossa mão, a gente descobre quando a gente abre que ele passou. E o que a gente consegue perceber foram as marcas da sua presença, deixadas na nossa história. Porque Deus é desses, que não cabe nos nossos esquemas. E antes de Moisés, esse negócio já tinha sido marcado quando Abraão, o pai da fé, para diante de um sacerdote misterioso, se ajoelha, dá a ele o dízimo, um reconhecimento da superioridade, da autoridade do outro sobre si, e pede que ele o abençoe, e vai. A história do povo de Deus se desenrola, as ordens são estabelecidas, os sacerdotes são instituídos mas na consciência daquele povo fica uma lembrança Deus corre por fora Deus aparece aqui nos nossos esquemas Deus visita a nossa instituição Deus respeita o nosso rito mas Deus não se resume a isso que a gente faz Deus é maior Deus nos antecede Deus continuará Deus vem por fora. Deus vem de formas que a gente não consegue ver. Deus aparece de um jeito que a gente nem imaginava que ele aparecia. Porque Deus não cabe na caixa que a gente faz para tentar enquadrá-lo. Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí o autor do texto explica por que Jesus é esse sacerdote. Ele começa dizendo algo muito óbvio. Jesus não é da tribo de Levi. Jesus é da tribo de Judá. Ele não tinha nem autorização para ser sacerdote do ponto de vista formal, oficial. Jesus não tinha linhagem. Jesus não tinha pedigree. Jesus não seria visto, pela gente do seu tempo como alguém que trazia prerrogativas de vida que dessem a ele o direito de ser um sacerdote. Porque tem um negócio curioso do nosso imaginário religioso. A gente acha que as pessoas que representam Deus precisam ter o direito de representar a Deus com as prerrogativas de vida que carregam. Ou seja... Se eu guardo determinados comportamentos e características, então eu posso ser um sujeito de Deus. De outra forma, eu vou ser só um homem comum. Jesus subverte essa ordem. Jesus aparece do lugar inesperado. Jesus não nasce num palácio. Jesus nasce numa manjedoura. Ele chega aos homens entre os animais. Ele cresce em Nazaré, ele é rejeitado pelas autoridades religiosas, ele provoca um caos no imaginário de uma gente que pensa que Deus se utiliza de gente bonita e perfeita. E por sinal, esse negócio de a gente achar que existe gente bonita e perfeita, não passa de uma presunção para a gente tentar esconder a nossa feiura e a nossa imperfeição. Porque quem é nessa raça, dessa gente bonita e perfeita? Quem? Conhecendo o seu próprio coração. Hoje de manhã, na reunião de oração, antes da nossa celebração, a gente começou lendo o Salmo 32. O Salmo 32 é a canção do alívio de um rei, que peca, e que diz assim: Feliz é o homem que tem o seu pecado perdoado. Feliz não é o sujeito perfeito, porque a perfeição só é o destino de Deus. Feliz é o sujeito que, quanto antes, reconhece a sua miséria, a sua imperfeição, a sua incapacidade de lidar com algumas coisas. Feliz é o homem, feliz é a mulher, que olha para si e reconhece as suas falhas e as suas mazelas. Feliz é essa gente uma gente que não precisa pretender ser alguma coisa diferente do que é, que se esforça para ser melhor todos os dias, mas que quando olha no espelho sabe que a beleza que vê representa parte do todo, porque o todo tem a ver não apenas com a beleza, mas também com a feiura que nos habita. Um bispo escocês chamado Richard Holloway escreveu um livro sobre a condição humana que encorajar você a ler. Uma coisa lindíssima. O título do livro é Entre o Monstro e o Santo. Somos nós, todos nós, cada um de nós, sem exceção. Inclusive todos os sacerdotes da ordem de Levi. Os sacerdotes da ordem de Levi, quando ofereciam pecado, quando ofereciam um animal para espiar o pecado do povo, ofereciam também para espiar o seu próprio pecado. Como uma lembrança de que os sacerdotes eram eles também homens pecadores? Quando eu falo no começo dessa conversa brincando que eu sou um sacerdote, e quando eu me lembro inclusive do item da minha declaração de imposto de renda, é porque talvez seja o único lugar onde eu seja lembrado de que do ponto de vista institucional eu faço parte de uma ordem sacerdotal. Mas o que é que isso significa? absolutamente nada para além do fato de que meu trabalho tem a ver com o ofício religioso. Porque isso não significa que há homens mais perfeitos do que homens e mulheres mais perfeitas do que mulheres. Porque entre os sacerdotes todos pediam perdão, não apenas pelos pecados do povo, mas pelos seus próprios pecados. Todos menos um. O sacerdote que veio por fora, que veio... Segundo a ordem de Melquisedeque. O que veio sem apresentar genealogia. O que veio sem dizer, eu sou filho do fulano. Abre a porta aí para mim. O que veio sem ter casa onde pudesse morar. Lugar onde reclinasse a sua cabeça. O que veio sendo servido por mulheres. O que veio sendo abençoado por gente. O que veio sem trazer consigo um currículo que mostrasse nobreza dentro dos parâmetros humanos, o que veio cheio de vida, o que veio cheio de autoridade. No final do Sermão da Montanha, Mateus diz que quando Jesus acaba de proferir todas as palavras que ele proferiu, as multidões estavam maravilhadas do seu ensino porque ele falava como quem tinha autoridade e não como os escribas e os fariseus. Porque autoridade não é um negócio que a gente traz. Autoridade é um negócio que a gente recebe a partir da constatação externa de que há uma força legítima que leva os outros a a olharem para nós e a reconhecerem um poder que nos habita, mas que sendo maior do que nós mesmos, nos dá a graça de sermos instrumentos do eterno na história uns dos outros. Jesus, cheio de autoridade, oferece um sacrifício pelos pecados do povo, não pelos seus. Porque ele foi um homem que não tendo pecado que não tendo pecado. Esse negócio é um negócio que a gente acredita pela fé, certo? Porque se eu disser a você, irmãos e irmãs, vocês sabem que hoje eu só pequei duas vezes? Eu vou estar tá mentindo, certo? Esse vai ser o meu terceiro pecado. Que esquece, meu amigo. Certo? Que qual é a nossa condição de vida que não outra, senão A de que a gente erra, e a gente erra bastante. E às vezes a gente erra sem querer, e às vezes a gente erra querendo. E a nossa vida é isso. Um misto de acerto e de erro. E quando a gente ora um pelo outro e a gente diz, Senhor, perdoa o fulano. Se essa oração não tiver, pelo menos como pano de fundo, a lembrança de que o fulano é tão pecador quanto eu sou, essa oração é a oração da hipocrisia. Mas Jesus... Jesus não conheceu o pecado. Viveu em obediência. Homem santo. Homem puro. Mas Deus o fez pecado por nós. Deus nos acolhe ao desamparar o Filho. Ele apresenta um sacrifício não por si. Mas por todos. Com exceção de si. E um sacrifício perfeito. De um tipo... Que ninguém agora precisa oferecer sacrifício nenhum a Deus. Olha só, pensa nesse negócio. Domingo de manhã, inverno carioca, a praia está ali. Ali. Você está aqui. Se você estiver aqui pensando, Senhor, eu estou fazendo isso para ti. Eu espero que o Senhor me recompense me abençoando. Eu vou pedir para todo mundo fechar o olho, para você não sair constrangido, mas você pode levantar e correr para a praia. Não faça sacrifício. Não dê essa ordem. Não para que Deus te atenda, não para que Deus te ouça. Faça sacrifício no sentido de que a nossa vida requer de nós sacrifício Para que a gente supere o que há de pior, para que a gente abençoe o próximo, para que a gente honre compromissos, mas não para que Deus nos receba. Não há sacrifício que precise ser feito. A gente não precisa mais de sacerdote nessa vida que sacrifique por nós. Porque Jesus, o sumo sacerdote, de uma vez por todas, ofereceu a sua vida ao Pai, por amor de mim e de você. E quando ele fez isso por amor de mim e de você, ao Pai. E a todos os que ouviram as suas palavras, ele disse, está pago, está consumado, acabou, está feito. Então a nossa vida hoje é uma continuação do mistério da graça de um Deus que age livremente. Porque um sacerdote que veio por fora, correndo fora da ordem dos levitas, aparece e sacrifica de uma vez por todas, não por si, mas por mim e por você. Pelos nossos filhos e pelas nossas filhas. Pelos nossos netos e pelas nossas netas. Pelos nossos amigos e pelas nossas amigas. Por aqueles de quem gostamos e por aqueles dos quais não gostamos. Jesus ofereceu sacrifício por todos. De tal forma que se existe uma boa notícia que nós hoje podemos dar às pessoas. É a notícia de que Deus não requer delas sacrifício para que Ele as abençoe. Nós somos herdeiros de uma tradição que tem por pai Abraão, o homem que sai para abençoar todas as famílias da terra. Nós somos herdeiros de uma tradição que tem na sua história o episódio do Isaac, que quando foi ser sacrificado como um ato comum da religiosidade de um mundo onde os homens sacrificavam o que tinham de mais precioso a Deus para garantirem a proteção da sua divindade, Ver esse ato ser interrompido pela graça de um Deus que diz: Não mate o seu filho, um espelho do que viria no futuro. Um Deus que dá o seu próprio filho para que ninguém nessa terra precise sacrificar o seu próprio filho ou o filho de outra pessoa para receber o favor do eterno. Nós somos herdeiros da tradição de um homem como Moisés, que tenta o tempo todo capturar Deus, dominando quem ele é perguntando a ele qual é o seu nome, como é que o Senhor vai agir, de onde o Senhor virá, me dê sinais, me diga como, me diga quando. E ele simplesmente aparece e não se permite ser capturado. E quando a gente acha que a gente o prende, a gente abre a mão como quem tenta capturar o vento que passa e a gente percebe que a gente não pegou nada, porque de Deus a gente vê a sua bondade quando ele passa, de Deus a gente vê os seus rastros, Deus a gente segue, Deus a gente acompanha. Deus a gente não domina como quem anda com um cachorro na coleira. Nós somos herdeiros da tradição de um rei como Davi, que com toda a sua grandeza diz, disse o Senhor ao meu Senhor. Tu que estás assentado à destra do Pai, seja qual for a forma como você se vê grande nesse mundo, seja qual for o lugar que você tenha galgado, a posição que você ocupe, o dinheiro que você tem no banco, o trabalho que você desempenha, A quantidade de gente que tem abaixo de você. Sempre haverá alguém diante de quem os seus joelhos se dobrarão. Disse o Senhor ao seu Senhor. Tu és sacerdote, segundo a ordem Melquisedeque. Assenta-te à direita do Pai. Nós somos herdeiros dessa tradição. De uma gente que olha para os esquemas. Que vê Jesus do lado de fora do templo. E que diz, é a ele que eu vou seguir cheio de vida, da força que vem do alto, o homem que na cruz, recebendo o escárnio dos que cego não conseguiam enxergar o ato de Deus na história, estava na verdade com os seus braços abertos, sendo desamparado pelo Pai, possibilitando que eu e você fôssemos acolhidos na família de Deus. Nós temos em Jesus o nosso único e perfeito sumo sacerdote que intercede por nós e se essa imagem não é a imagem que você consegue enxergar como aquela que figura entre as mais belas eu não sei quais são os seus padrões de beleza aquele que intercede por nós Jesus é aquele que ora pela gente Jesus, a destra do Pai, falando de mim e de você, dos nossos dilemas, das nossas angústias, da nossa história. A gente tem um advogado diante de Deus. Alguém que aparece e diz, pai, sabe o Daniel que acha que é sacerdote? 263, perdoa ele. Pai, sabe o João? O senhor está vendo o que ele está passando? Acolhe ele. Pai, sabe a Maria? Sabe o Paulo? Pai, sabe aquela gente? Eu quero falar deles. Ele intercede pela gente. Jesus ora pela gente. E se Jesus ora pela gente, não tem nada de mais especial que a gente pode receber. Então, Meus amigos e amigas, nessa manhã, o que eu queria dizer a você é que não existe figura mais central em torno da qual você deva construir a sua espiritualidade do que a figura de Jesus. O nosso sacerdote. Aquele que possibilitou que os nossos pecados fossem perdoados e que a gente fosse acolhido por Deus. Você não precisa mais de sacrifício. Não precisa mais de sacrifício. Não para que Deus te acolha. A nossa vida deve ser, por isso, um culto constante a esse Cristo que fez pela gente o que nenhum sacerdote da ordem de Levi Jamais conseguiria fazer o que nenhum de nós conseguiria fazer o que juntos nós não conseguiríamos fazer. Existe um Deus que deu a sua própria vida por nós, e se isso não é boa notícia, eu não sei o que mais poderia ser. Vamos agradecer a Jesus? Fechar o olho abrir o coração e agradecer a Jesus. Nessa carta, a carta aos hebreus, num outro trecho, o autor diz assim por que que a gente não se achega com confiança junto ao trono da graça porque se a gente tem Jesus como sacerdote então a gente pode se aproximar de Deus e eu queria convidar você a se aproximar de Deus nesse momento e se aproximar de Deus não significa necessariamente se levantar do seu lugar só significa reconhecer que onde você está existe um altar um altar e que você está diante dele porque Jesus possibilitou isso Deus ouve a gente, esse é um grande mistério E Deus ouve a gente porque Jesus diz, pai, ouve o fulano morri por ele ouve a fulana, morri por ela então Deus está te ouvindo enquanto você ouve essa canção uma oração faça a sua oração aproxime-se com confiança do trono da graça e ore a Jesus o centro da nossa vida já que a gente falou sobre sacerdócio que tal a gente exercer o nosso nessa manhã porque eu não sei se você sabe todo mundo aqui é sacerdote não no sentido institucional a menos que você de fato seja mas todo mundo foi feito parte de uma nação que Pedro chama de nação de sacerdote a reforma protestante ensinou isso pra gente não há ofício que seja mais sagrado do que outro o que significa que debaixo do sacerdócio de Jesus Todos, como sacerdotes que somos, podemos interceder um pelo outro. Então, talvez existe alguém por quem você deva interceder nessa manhã. E eu queria chamar você a gente orar. Se você quiser e puder vir aqui à frente, vai ser uma alegria que a gente esteja junto aqui. Por nenhum outro motivo que não, pela força simbólica de nós estarmos juntos orando. Se você desejar, saia do seu lugar e venha aqui a gente orar. Por alguém que não você... Não é ilegítimo você orar por você, não tem problema nenhum. Mas já que a gente está aqui falando da figura do sacerdote, eu queria que você viesse orar por outro alguém. Seja quem for. Pode ser, inclusive, alguém que está do seu lado, mas pense em outro alguém. E a gente vai orar como uma nação de sacerdotes. Gente que ora por gente. Por causa de Jesus Senhor Jesus as nossas orações elas só são possíveis porque o Senhor como sumo sacerdote ofereceu sacrifício perfeito pelo nosso pecado abrindo caminho à presença do Pai por isso que quando a gente ora a gente não ora no nosso próprio nome, a gente ora no Teu, pela consciência que a gente tem, de que a autoridade que a gente usa, ao apresentar a oração que a gente apresenta, com filhos e filhas, não reside na nossa própria natureza, mas no mistério do Deus que se fez carne e habitou entre nós, e é por isso que é no Teu nome, Jesus, que nós oramos ao Pai, e apresentamos a Ti, irmãos e irmãs, amigos e amigas, apresentamos a ti pessoas que nos vem à mente apresentamos no desejo de que o Senhor as abençoe seja qual for o motivo do nosso coração o Senhor o conhece receba a nossa oração faça de nós uma comunidade sacerdotal uma comunidade de gente que serve que chama Senhor a consciência de cada um a necessidade de uma vida pura santa, bela pede perdão pelo seu próprio pecado Senhor, nós apresentamos a Ti no desejo de que o Senhor faça o que o Senhor sabe fazer, abençoar abençoe, abençoe abençoe as nossas famílias, abençoe os nomes que nós trazemos a Ti simbolicamente, diante do altar que está diante de cada um de nós tendo a consciência do sacrifício que foi apresentado o sangue do teu filho tendo consciência o valor daquela morte e o poder maravilhoso daquela ressurreição nós apresentamos a ti pelos méritos de Jesus porque não falamos de um sacerdote que viveu falamos de um sacerdote que está vivo, vivo diante do Pai e que vive para interceder pelos seus falamos daquele que apresenta a ti o nosso nome que apresenta as nossas causas daquele que nos conhece que advoga em nosso favor... é no nome de Jesus que nós oramos... é a figura de Jesus que nós nos apegamos... é a presença de Jesus que nós clamamos... seja livre na nossa vida, Senhor... como o vento que sopra... vá à nossa frente... e nos deixe ver a bondade do Senhor... passe... como o vento que passa... mostrando o caminho... nos dando a graça de vermos os Teus sinais... os Teus rastros... as Tuas pegadas nos dê a graça de sermos seguidores desse Cristo que nos chama, não para ser controlado, mas para controlar nossa história com a misericórdia, com a bondade e com a sabedoria com a qual sabe nos conduzir nos abençoe para que nós sejamos uma bênção e visite cada nome apresentado a Ti nós oramos como gente de fé que sabe que ora não pela força que carrega em si, mas pela presença de um Deus que nos reveste do no Espírito do Seu Filho. É no nome Dele, Jesus, o nosso sumo sacerdote e nosso Senhor, que nós oramos. Amém. Amém. Volte para o seu